0: Cunoscut, dar, ca orice text bine cunoscut, mi se pare că îl știm, și tot așa mi se pare că nu prea mai avem ce să spunem despre un asemenea text, și că nu prea avem așa, apare evident din felul cum ne manifestăm noi. Cred că ne este oricând de folos. Poate că unul dintre motivele pentru care nu ne simțim prea confortabil când citim între noi un asemenea text să fie faptul că într-un mod formal sau tradițional l-am considerat că este un text de evangelizare, adică de invitație la întuirea acelor păcătoși și atunci dacă îl citim între noi, care suntem credincioși, pare mai puțin potrivit aici în ceea ce am citit și în context. Nu se vorbește nimic de păcătoși n-apare niciun cuvânt de păcat. Nu. Deci această subînțelegere a noastră este o înțelegere greșită. Vedem noi aici că sunt invitați păcătoși și veniți la mine toți cei trudiți și împăvărați de păcate. Nu. Nu. Nu e acesta sensul așa că Aspectul formal trebuie să-l excludem. Aș putea să spun că putem folosi acest text pentru evangelizare, dar el nu este uh, un text pus pentru evangelizare. Sigur, uh, o povară uh, grea o reprezintă păcatul, o mare uh, povară. Uh, păcatul e o are o greutate specifică, spirituală, aș putea spune, enormă. Cea mai mare greutate specifică. Aș ilustra lucrul acesta cu un om slăbănoc, pe care l a adus la Domnul Isus patru oameni. Un om slăbănoc. Deci era, slăbănoc înseamnă piele și oase, cât poate să mai tot, 10, 20 de chile. Dar a fost necesar ca patru oameni să care. De ce? O spune Domnul Iisus, primul cuvânt pe care îl spune, păcatele sunt iertate, boala lui nu era că era slăbănocul, ci o viață întreagă dusese o povară grea până într-atât încât era epuizat, complet epuizat. Păcatul e o povară grea, foarte grea. Nu mai păcatul de odinioară, orice păcat. E un fel de plumb de picioare. Obosim, nu ne simțim, vine Duminica. E un fel de păcat în loc să să de bucurie că vine ceasul întâlnirii cu Dumnezeu, ni se pare așa, ni se ia să mai domn puțin, să mai ațipesc păcatul. Când Domnul Isus a vindecat un astfel de slăbunoc, i-a dat atâta putere, încât i-a spus, ia-ți patul și umblă. Un pat nu e chiar ușor de indus, chiar dacă este un pătuț pentru un slăbănoc. Dar tot nu e foarte ușor. Cine poate să ia un pat și să-l uite, dacă ne-ar spune, ia patul și umblă, sunt și oameni voinici, patul tău, adică, uite, dacă i-ar spune unuia voinic dintre noi, patul pe care dorm, ia și... Sigur patul slăbânului poate era altfel, dar poate unul să ducă un pat, nu poate. Dacă dă el poruncă, e, e, și-a luat patul. Și-a luat patul și umbla. Acum nu, patul poate că îl considerăm că era un pic ușor. Poate că era ușor, dar să te duci într-o zi de sabat cărând patul cu tine, e o povară grea morală și să te duci cu patul după tine în templu pentru că în templu Domnul Iisus l-a găsit era o zi de sărbătoare, de mare sărbătoare de aceea venise Domnul Iisus și mergând la sărbătoare s-a gândit să nu meargă singur să ia pe cine? cine? Tatăl care este în mine el face aceste lucrări S-au dus împreună, nu l-au întrebat. L-au întrebat, dar nu a primit un răspuns. Dacă l-ar fi întrebat, vrei să mergi la templu cu mine, că e zi de sărbătoare. Dacă n-a știu să răspundă potrivit nici la întrebarea, vrei să fii sănătos? Nu El a zis, n-am om. N-am om. Nu avea nevoie de vindecare, ci avea nevoie de om. N-am om. Acesta a fost așa de desăvârșit, eliberat de ce fusese, încă și-a luat pat, nu s-a uitat la nu e voie să... Cel ce m-a făcut, vin, cel ce m-a vindecat, mi-a spus, a exclus orice autoritate asupra lui, nimeni nu mai avea dreptul nici să-l întrebe, nici să-i poruncească, cel ce m-a făcut sănătos, mi-a spus, ia-ți patul. Și unul a intrat în templu cu patul după el la subsoară, sigur, nu ca să-L laude pe Dumnezeu, să-L laude de ce? ca a de pat, a scăpat și de păcate, păcat și pat, cam se leagă între ele, plin de păcate, era bun pentru păcat, că nu avea putere, n-avea putere, sigur, întâi este această ceată, poate, dar după povara păcatului, o povară, o povară la fel de grea, aș putea să spun, este povara a vieții. Asta este o povară foarte grea. Probabil că sensul uh, imediat este această povară a vieții, să trăiești această uh, uh, viață uh, ușoară, cu un joc bun, și să duce o sarcină ușoară. Sarcina vieții este o, șa- este o sarcină foarte grea. E o povară imensă. Tu deci și toți, într-un fel sau altul, simțim: și un elev, și un student, și la școală, și acasă, și cu copii, și ce greutăți enorme e, se adună. E, iată e, o șansă. Un joc bun, o sarcină uh, ușoară. Acum înainte de textul acesta, cred că este întâi o uh, ilustrație, model uh, pentru ce înseamnă o asemenea experiență. Uh, și anume experiența proprie a Domnului Hristos. Cred că o putem înțelege în uh, versetele care preced textul în general textul acesta pare dominat de versetul 28 și în continuare cred că textul acesta care se încheie așa ar putea fi înțeles, dominat de ceea ce este prezentat înainte ceea ce Precede, versetul 28 este premiza, este puterea, este secretul, este modelul pentru ceea ce urmează ca o consecință. Aș putea să spun, pentru că eu, din partea Domnului Iisus, pentru că eu trăiesc o viață la jumătate cu Tatăl meu, o viață în doi. Și duc o sarcină care este ușoară și cu Tatăl meu am învățat să fiu smerit și cu Tatăl meu sunt ceea ce sunt. Veniți și voi, veniți și voi la mine. Este un model desăvârșit Domnul Iisus în fața lucrării pe care o avea de dus. Nu și-a propus să mântuiască uh, cetățile unele Cele mai multe din lucrările de putere uh, ar fi avut loc uh, lucrările de putere. Uh, cele mai multe nu se pocăiseră. Sigur e dureros să uh, faci o lucrare și să n-ai niciun rezultat. E dureros, dar nu pentru Domnul Isus. E dureros dacă e o lucrare fără rezultat? Și aici este important, dacă e o lucrare fără un rezultat, evident, e dureros pentru Capernaum, pentru Horazin, pentru Besaida. Domnul Isus îl poartă pe Tatăl Său, nu poartă povara cetăților. De multe ori facem această confuzie, că trebuie să purtăm povara celor în mijlocul cu cărora suntem, pe care îi vrem mântuiți. Nu, nu aceasta este povara pe care trebuie să o ducem, pentru că noi, oricât ne-am străduit, oricât de bine am face această lucrare, nu putem noi să-i pocrimi și ar fi o mare greșeală să gândim că prin angajarea noastră totală, cu tot sufletul, cu toată puterea, Vom reuși să îi pocăim pe ei. Nu, nu este. Și nici Domnul Isus n-a purtat asemenea povară. În sufletul Lui, în ființa Lui, era Tatăl Lui. Aceasta era să nu piargă. N-aș spune, dar cu o gândire, asta să nu pierdem. Partenerul divin de viață. Nu sensul periferic, Bersaida, Horazim, Capernaum, acestea se pot pierde și s-au pierdut, atâtea s-au pierdut, dar partenerul de viață, sarcina care este a lui, a devenit ușoară. Vai de voi, nu vai de mine. De multe ori mi se pare că este un exercițiu spiritual de angajare potrivită, vai de mine, suferim noi dar e o suferință da. e o suferință prin care ne identificăm cu ei în loc să ne identificăm cu Dumnezeu, iar cine poate să-i mântuiască este Dumnezeu, nu noi identificându-ne cu ei, ei ne atrag la ei, familia ne atrage, ne impune program, ar fi bine să... Și noi ne ducem că zicem că este bine, cetățile ne cheamă, așa cum îl chemau pe Domnul Isus Și îi spuneau să rămână și Domnul Isus pleca din mijlocul lor, avea cu totul la rost. Identificarea cu ei înseamnă pierderea lor și pierderea partenerului de viață. Pe când Domnul Isus a rămas liniștit, în odihnă, a putut să spună, te laud, tată. Domnul al cerului și al pământului. Pentru că ai ascuns acestea de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit prâncilor. Iată ce înțelege Domnul Isus, Să-i pocăiesc, să-i pocăiesc eu. Am făcut atâtea lucrări și vreau să-i pocăiesc și ei nu se pocăiesc. De ce nu se pocăiesc? Iată un lucru, aia asp- Cun aceste lucruri de aroganții din Versaida, de oamenii mândri, disprețuitori, acolo a fost cel mai mult disprețuit Domnul Isus și Dumnezeu privind spre Fiul Său și spre cetățile arogante și mândre care îl disprețuiau, disprețuiți și părăsiți de oameni. Cele mai multe lucrări acolo le-a făcut și cel mai mare dispreț acolo l-a, l-a primit în ținuturile unde a făcut cele mai multe lucrări și Tatăl sigur privind spre Cel Smerit Domnul Isus spre Cel Ascultător și privind spre cei mândri spre cei aroganți spre cei disprețuitori le-a închis accesul și atunci cum să-i mântuiești când Dumnezeu închide? Cum să deschizi o inimă închisă de Dumnezeu? Ai nevoie de Dumnezeu? Întâi ca în relația cu El să știi la cine să te adresezi, ca să nu trăiești dezamăgit, ci să trăiești într-o atmosferă de închinare, de laudă, de mulțumire. Tatăl meu a fost plăcut înaintea ta. Și apoi spune toate, mi-au fost date de tatăl meu. Toate mi-au fost ce? Nu i-a dat saida, nu, nu i-a dat ca Capernaumul. Nu, nu i-a dat porazim, nu. Dar Domnul Isus nu se ocupă cu ce nu i-a dat. Noi am, vrea, noi am vrea familia noastră în primul rând și sunt convins că toți avem pe inimă lu Am vrea familia noastră, dar îl pierdem pe Dumnezeu din vedere și dacă îl pierdem pe Dumnezeu din vedere, pierdem și ce-am vrea să câștigăm pentru Dumnezeu. Toate mi-au fost date, de Tatăl meu. Domnul Isus e mulțumit cu ce i-a dat? E puțin? Poate că este puțin, dar atâta a rânduit Dumnezeu. El va spune ucenicilor: Veți face lucrări mai mari decât acestea? Sigur, erau uh, uh, lucruri rânduite de. Nu s-a supărat Domnul Isus că nu au fost mântuiți ai săi, familia lui. Nu credea în el. Frații lui. Nu credeau în El și erau pretutindeni unde ajungea Domnul Isus. Era o dovadă că nu se potrivește să crezi în Isus. De ce? Păi nici frații lui nu cred în El, nici mama lui. Sigur, pe Maria, noi o știm, o femeie credincioasă. Nu cât timp Domnul Isus se manifestă într-o lucrare publică. Nu, a fost credincioasă când l-a născut, când l-a crescut, dar după aceea... S-au dus împreună cu ceilalți fii a ei să-l recupereze pe Domnul Iisus pentru că și-a ieșit din minți, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, și-a ieșit din minți, așa îl considerau. Și atunci familia lui era o piedică, dar Domnul Iisus a lăsat familia lui și l-a avut în vedere pe tatăl său. E mulțumit cu ce a dat tatăl său, puțin, mult, e de la tatăl său, toate... Mi-au fost date de toate. Uneori, sigur, ni se par că ne lipsesc anumite lucruri. Se poate. Dacă socotim lucruri și ce dă lumea și ce dă Tatăl, ne lipsesc multe. Dacă socotim lucruri și ce vrem noi și ce vrea Tatăl, ne lipsesc multe. Dar dacă socotim lucruri doar ce dă Tatăl, atunci rezultă lucrul acesta, toate mi-au fost date de tatăl meu. Și nimeni nu cunoaște de plin pe fiul în afară de tată, nici pe tatăl nu cunoaște de plin cineva în afară de fiul. Este, aș putea să spun, dincolo de exprimarea comuniunii desăvârșite, aș putea să spun că este exprimarea jugului. Aceasta este juc, eu și tatăl. Fiul nu poate face nimic de la sine, era în juc cu tatăl său. Nu vorbea de la sine decât ce îi dădea tatăl său să vorbească. Sigur a fost trimis să caute și să mântuiască ce era pierdut. E o misiune dificilă să cauți pe cineva care este... Pierdut. Nu mi-închipui că este căutarea, cum spunea Pavel, în predica pe care a ținut-o în Areopagul din Atena: să caute bășbăind. E un fel să cauți bășbăind. Bășbăind, fie că e întuneric și nu vezi, fie că ești orb, orbul merge cu mâinile înainte, bășbăind, caută, bășbăind. Domnul Isus a căutat, poate așa cum el însuși a spus într-o pildă cu banul pierdut de către femeie, ce a făcut femeia? Femeia a aprins o lumină întâi, nu s-a dus să caute. A aprins o lumină. Domnul Iisus a mers căutând cu lumină, lumina de la Dumnezeu. Așa s-a dus la puțul lui Iacov. A căutat-o? A căutat-o, sigur că a căut-o. Așa s-a dus în uh, uh, Ierihon și în dreptul casei lui Zacheu, știa că nu este. A mers mai departe, s-a uitat. Zache, de te jos de... Așa uh, i-a căutat, țintit mergând împreună cu tatăl său, pentru că tatăl său știa unde sunt cei pierduți, nu i-a spus fiului, dar nici fiul nu a zis, spune-mi unde să caut. Nu, ci a mers căutând împreună și au găsit împreună. Aceasta este un exemplu de viață trăită la juc. Apoi, sigur, vine îndemnul acesta, veniți la mine toți, trudiți, împăvărați, vă voi da odihnă. repet, nu văd în primul sens, cel puțin în cadrul în care suntem, toți cei trudiți de păcat. Nu, trudiți. Aș spune despre un om trudit, nu singur. Domnul Isus a găsit o curabie, zice Scriptura. A găsit o corabie, era lui Simon Pet. Și a spus, depărtează de la țăr. A jos, a învățat, apoi i-a spus, mergi la adânc și aruncă plasele. Petru a rămas surprins și i-a spus, Doamne, stăpâne, spune Evanghelistul Luca, toată noaptea ne-am trudit și nimic, toată noaptea ne-am trudit. Două puncte. Nimic. E tot o trudă. O trudă normală a unui pescar, dar o trudă uh, uh, pe care uh, o face în zadar, cu toată iscusința lui, cu uh, uh, corabie, cu plase. Nu-i lipse nimic. mare avea pește de stur, avea belșuc de pește. E trudă. Veniți la mine, aceștia. Sunt cei pe care îi invită și noi facem multe eforturi, furând de, de, deseori și din timpul de odihnă și din timpul de citire și din timpul de rugăciune că nu ne mai ajunge timp. Toată noaptea ziua muncești, noaptea muncești, tot timpul muncești. Și uh, concluzia este nimic. Aruncați uh, în partea dreaptă a corăi vezi. Găsi l-au aruncat, au scos, l-au umplut corabia, nu mai aveam unde să pună. Eu văzut pe Ioan și pe Iacov, eu au și pe ei, au umplut și corabia lor. Răpește acolo, dar trebuia legat cumva. Cum să legi lucrurile? Să le legi în jug, așa cum erau legate în viața Domnului Isus nu să mergi și să cauți și să nu fie acolo, să te duci în altă parte și să cauți și să nu fie, nu n-am fost o experiență singură și după înviere Petru mă duc să prind pește sigur nu mai era Domnul Isus cu ei, mă duc să prind pește și au luat și pe cei, mergem și noi cu tine sigur că da mergem cu tine, în jucul oamenii în relații de colaborare cu oamenii, cu oameni credincioși, cu oameni apropiați, așa au mers. Și iarăși, dimineața, copiii, aveți ceva de mâncare? Nimic? Tot nimic, iarăși nimic. Dar sunt nici mulți, au trăit atâta timp cu Domnul Isus, nimic, iar trudă, iar necaz, iar o stă, nimic. Nu se învață lucrurile, decât se citește, se trăiesc. Pe moment, apoi le uităm, că așa sunt. Veniți la mine, sigur. Cine ar fi zis dintre ucenici, cine a chemat pe noi? Ne-a chemat pe noi, a chemat pe ei. Care ei? Ei din afară. Ei cu păcatele lor, ei cu ale lor, noi, noi cu plasele noastre, noi cu corăbiile noastre, noi, noi suntem pescari. Deci nu ne-a chemat, noi mergem. Mergem pentru nimic, dar ne trudim uh, pentru nimic, făcând mare eforturi. Uh, la această trudă mă gândesc, la această povară uh, mă gândesc uh, dincolo de tot ceea ce... Uh, în casa Mariei din uh, Martei din Betania, o uh, altă femeie uh, trudă, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frământi tu. Nu era să prindă pește, era să pregătească pentru oaspeții ei. Iarăși trudă, iarăși îngrijorare, iarăși frământare, un suflet împovărat. Un suflet împovărat. Și la picioarele lui era un suflet care se odihnea Maria, sora ei. Amândouă erau la aceeași distanță de Domnul Isus una purtându-și povara grea și nevoie s-o lase în seama cuiva, pentru că era iscusită, pentru că știa sau pentru că considera că e datoria ei aceasta. Ca de cum știm într-o situație penibilă care deranjează pe toată lumea din ascultarea cuvântului Domnului Iisus să asculte în casă ce spune ea, îl întrerupe pe Domnul Isus, care îi învăța să asculte toți povara ei, necazul ei. Și Domnul Isus îi spune, întâi că ce cere ea? Nu, se poate. Maria și-a ales partea cea bună care nu se lua, nu se va putea lua. Nu pot să-i iau. Nu poți să-i iau această povară. Tu vrei să-i iau eu povara Tu ai vrut să iei această povară. N-ai reușit. Tu crezi cu mine vei reuși să luăm această... Nu, nu i se va... Nu se poate lua aceasta. E un jug. El era la jug cu Domnul Isus și Marta era la jug cu sufletul ei. Și e, Domnul Isus pare cu o invită. Aș putea parafraza. Vină, Marta, vin. Uite, acesta este... Noi ne ducem cu gândul la cine ce știe ce... E, imagine cu privire uite ce e jug. uite. acum Maria uite e în acest juc bun e, e interesant partea cea bună jucul bun asta oferă Domnul Iisus partea cea bună sigur o să zicem sigur înveți, înveți și asculți, asculți dar până, nu când este de ascultat Apoi tot la picioarele Domnului Iisus, cum știi, a scos din sarcina pe care o avea, o sarcină bună, avea ascuns acolo în sarcină un vas de alabastru, cu miri de nar curat de mare preț, a scos vasul, a știut ce să facă, a spart vasul, a picioarele, a scapul Domnului Iisus, frumos, admirabil de frumos, admirabil pentru cine e în jug. Că ceilalți care nu erau un juc, ce povară grea, povara criticii, povara uh, pierderii banilor, povara săracilor, s-ar fi putut uh, vinde, s-ar fi putut da banii, la... mai luam și noi de acolo, de la sărași, dar oricum ajungeau ce poveri duceau în suflet ucenicii noi adică ducem poveri când am putea să ducem un vas de alabastru cu mir de nar curat pentru Domnul el i-l-a pus acolo și el a uh, inspirat-o ce să facă, când să facă cum să facă și el apoi a și protejat-o cum a protejat-o față de acuzațiile Martei a protejat-o și față de acuzații leuceni. Toți erau împotriva ei, dar ea era la juc cu Domnul Isus, așa încât dacă aveau ceva de reproșat, trebuia întâi să-i reproșeze lui. Ea era în jucul. La aceste poveri mă, mă gândesc că este chemarea Domnului Isus și referitor la cât de mult se repetă acest cuvânt al meu, implicându-L pe Domnul Isus. Aș putea să spun că această repetare are sens. Nu tu! Nu tu! Nu tu! Nu tu! Eu! 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 Nu tu! Că asta e povara. Cea mai mare povară pe care o ducem este eu. Eu este, cântărește tone de greutate, de îngrijorări, de frământare, de gânduri, fel de fel de lucruri. Un om smerit cântărește ușor. Foarte ușor cântărește un om smerit. Am să amintesc experiența unui om care gândea, sigur, gândea omenește. Iată ce spune el, sunt locuri de mult cunoscute. Mi-am făcut lucruri mari, mi-am construit case, mi-am plantat vii, mi-am făcut grădin și parcuri de orice fel, am dobândit, mi-am făcut... Iazuri, mi-am adunat argin și iauri, mi-am, mi-am, am un refren de mi-am, eu, 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 eu. Și apoi, orice și-au dorit ochii mei, nu le-am refuzat, nu mi-am oprit inima de la nicio bucurie, pentru că inima mea s-a bucurat de toată truda mea și aceasta mi-a fost partea din toată truda mea dar apoi am privit la toate lucrările pe care mâinile mele le-au lucrat și la truda cu care m-am trudit ca să le fac și iată, totul era deșertăciune și goană după vânt. Iată, nimic, un alt nimic din sensurile evangheliei, tot nimic, deșertăciune și goană după vânt și tot el și ce are omul din toată truda sa și din străduința inimii sale cu care s-a chinuit sub soare? Pentru că toate zilele sunt dureri, sunt dureri pentru un om care avea absolut tot ce și-a dorit. N-a fost nimic pe care... Noi ne dorim o casă, o mașină, o... el și-a... tot ce și-a dorit a avut. Și spune el, s-a chinuit, a trudit. S-a străduit pentru că toate zilele sunt dureri, iar osteneala lui necas. Și acum, atenție! Și chiar noaptea inima lui nu are odihnă. Nici noaptea. Ziua te strudește, înțeleg. Și noaptea, noaptea vine altă trudă. Grijă. Ce o să fac mâine? Ce o să fac? O să-mi stric hambarele? O să fac altele noi? Sunt oameni chinuiți și noaptea. Ziua trudesc, noaptea trudesc și tot nimic. Că în general noi ne trudim ziua și gândim că o să ne odihnim noaptea. Nici noaptea nu-i odihnă. Ca și la uh, apostoli. Noaptea. Toată noaptea neam. Uh, nici noaptea nu are uh, odihnă. Uh, Inima aceasta, acestea sunt uh, lucrurile la care aș zice că ne, uh, uh, ne găsim o, uh, un joc. Ce înseamnă un joc? Să mergem împreună cu cineva. Sigur, nu e oricine cel cu care mergi, că noi toți suntem în jugurile noastre. Uh, cel mai răspândit uh, joc folosit este că eu sunt în juc cu mine. Mi-am, mi-am, mi mi Asta e cel mai răspândit jug. Sigur, urmează jugul familiei, soția, copii, jug, jug. Uh, și asta înseamnă uh, trudă. Toate devin ușoare dacă este întâi uh, sarcina mea, uh, sarcinile pe care noi ni le luăm uh, sunt greu de, de purtat, sarcina pe care o pune el uh, este o sarcină ușor de dus este interesantă exprimarea în această metaforă în general povara este grea când o duci o duci în mână i-am povara de pe umăr și mâinile lui nu mai poartă coșul, de un cuvânt din psalm, nu o împovărat greu când ești împovărat, te și în povoi ca să poți să duci povar nu mai vezi sus Vezi doar țărâna, câte încovoaie povara pe care o duci. Dar dacă e această povară și în loc să o duci în spinare și în mâini și o pui într-un cărucior, dintr-o dată ai scăpat de griji, A fost mare realizarea în istoria oamenilor când în loc să care cu umărul, o căra cu căruța, este o mare realizare, ai mâinile libere, te poți uita înainte și povara asta cu sigur tragi la ea, rămâne o greutate. Dar vine Domnul Isus și spune, nu doar că sarcina este ușoară, pentru că nu mai porți pe umeri, ce am pus acolo, în spate, și nu stă înainte sarcina, ci stă în spate sarcina, de multe ori noi mergem cu sarcina înainte, cu povara, Înainte, cum spun oamenii, să pui carul înaintea boilor. Și boii nu împing. Asta este. Aici este sarcina în spate. Nu mă uit la ea. Nu, nu mă îngrijore. Stă în spate. Nu o să mă întorc mereu și să văd. E sarcina acolo, nu e sarcina. E ușoară și stă acolo. Și acum vine cine o poartă. Cine trage. Iată cine trage. Întâi el și apoi eu. Întâi El, sigur, e jugul meu. Nu vine Domnul Isus la jugul meu. Trebuie să știm lucrul acesta. Nu poate fi anexat vieții noastre. Nu poate fi constrâns nici prin cele mai fierbinți rugăciuni să vină să ne ajute să ducem povara noastră. Să vină să ne ajute să ducem sarcina noastră să vină să ne ajute în jugul nostru, că ne-am împotmulit. Nu, El ne cheamă la jugul Lui și la jugul Lui pune sarcina Lui. Potrivirea este aceasta. Sigur că poate părea un pic jinitor la jug, e o metaforă. Trebuie să știm că cel din tăi care și aplică această metaforă este Domnul Isus El e boul. El e boul care trage în acest jur și este boul puternic este boul de dreapta care duce povara este la țară era boul de hăis boul de cea din stânga cel din dreapta de hâis. el era și cel mai puternic și cel mai este să se imediat, uneori era un nepotrivir boul de cea boul de... el e boul pe el contează Dumnezeu pe el îl strunește Dumnezeu și lui a dat toată puterea în cer și pe pământ și la ajug Că acum unde să folosească puterea? În cer? Nu are acolo slăbiciuni. Slăbiciunile sunt jos pe pământ și cheamă pentru că are puterea nu are unde să o folosească, cu cine să o folosească, sigur că nu n-o împart. E sigur că nu împarte puterea. Și mai este un lucru sigur, nu dă putere. De multe ori cerem să ne dea putere, ne dă slăbiciune. Pentru că în slăbiciune se desăvârșește puterea. Nu se transmite putere. Trebuie să știm lucrul acesta, ci se folosește puterea lui în jugul lui pentru sarcina lui. Așa sunt rânduite lucrurile. De ce este Totuși, în fața acestor adevăruri, de ce suntem totuși destul de refractari? Nu în vorbire, aici tot 100%, dar în practică suntem trutiți, suntem împovărați, suntem îngrijorați, ne și frământăm și așa, așa ducem și argumente că avem motive toate. Ce știi tu? Ce știu? Nu știu nimic, uite ce știi. Uite, dacă nu știi asta, nu știi nimic. De ce suntem totuși refractari? De ce? Pentru că, la juc, cum spunea cuvântul lui Dumnezeu, nu e potrivit să pui un bous și un măgar. Să nu pui un bous și un măgar. Suntem măgari și nu vrem la juc sau când vrem, venim ca măgari, cu încăpățânarea lui, cu cunoștințele lui, cu puterea lui, cu felul lui. Și nu se potrivește un măgar cu un bo. Când spun asta, nu mă refer la sensul peiorativ, care e jignitor, nu, ci mă refer la sensul real, că măgar fiind nu îi se potrivește jugul. Pentru măgar, pentru cabaline, se potrivește hamul, se potrivește zăbala, nu se potrivește jug. Și atunci sună cuvântul acesta și găsește un măgar. Ce să facă Măgarul? Nu, Măgarul duce singur, povara lui e și un cuvânt. Măgarul duce, nu știe ce duce, duce, greutăți, duce, gunoaie, duce, orice pui în spinarea lui, duce. Până cade și asta. Duce și un profet nebun până să o oprește, uite, nu mai te duc mai departe, că nu merge mai departe. Dar și un profet nebun poate să ducă, și un profet neascultător, cum venim, vedem, și un cadavru de profet poate să duce orice. Aici, în carul ăsta, nu e chiar așa. Nu poți să pui nici bunoaie, nici profeți nebuni, nici profeți morti, nici profeți neascultători. De-a, chiar de a fi ei profeți. E, e sarcina mea, nu sarcina pe care mi-o iau eu și chem pe el la jung. E, sigur că presupune să fie alt, alt om, să fie bou în loc de măgar, să ai chipul lui, un om nou după chipul Domnului Hristos. Aceasta presupune, e greu, presupune să fii smerit, presupune să fii smerit. Și în această privință aș citi ce spune Apostolul Petru și poate că nu întâmplător este un lucru pe care îl spune a Apostolul Petru. Smeriți-vă, deci, sub mâna puternică a lui Dumnezeu ca să vă înalțe la timpul potrivit Aruncând asupra lui toată îngrijorarea voastră pentru că el îngrijește de voi. Ce înseamnă smerit? Smerit în, Sigur, avem fel de fel de. Eu mă refer la sensul cuvântului. Smerit înseamnă aruncând asupra lui toată povara voastră. Nu e de ajuns definiția aceasta căutați alta. Să căutăm alta. Dar pentru deocamdată un om mândru este cel care își duce povara, care cere ajutor, care se roagă, care se trudește. Nu mi-a reușit, o să-mi reușească mâine, ce n-a reușit astăzi. Mă, o să mă străduiești și cu copii, și cu casa, și cu serviciu. O să reușesc până. aruncați asupra lui. E ca un om care căzut sub povara lui vine cineva, să zicem, mera în veche legământ, poruncă, dacă vezi pe măgarul vecinului tău căzut sub povara lui, măgar căzut sub, să nu treci pe lângă el, să-l ajuți să-i și să deslegi povara, mă gândesc la acel măgar fericit. A venit cineva, a luat povar, i-a luat, dar aici spune aruncați asupra lui, Ovară, greutatea, îngrijorarea, ce ne frământ, aceasta este să fii smerit și intră la jug și apoi urmează acolo, nu că să învățăm, uneori ni se pare că trebuie noi să ne însușim, nu, învățați de la mine, ce eu sunt smerit, eu sunt smerit, nu ne cere nou, că este și o smerenie voită, dacă e să fiu smerit, nu trebuie la ajung. eu mă învăț singur și este rezultă smerenie voită. E un cuvânt, smerenie, vreau să fiu smerit, m-am făcut smerit, uite ce smerit sunt. O smerenie voită e o haină pusă peste o mândrie, peste măsură de mare. Sau un fart pus pe fața unui mort, uite ce ros și ce frumos e. E o altă smerenie, practică pragmatică aruncați asupra lui toate în și atunci devine ușor. Aceasta este un joc bun și o sarcină ușoară.